0: Es gibt einen Fehler, den gerade Privatanleger immer wieder begehen und dadurch langfristig viel Geld verlieren und auch auf viel Rendite verzichten. Konkret geht es darum, dass oftmals Risiken eingegangen werden, gerade mit kleinen Werten, in der Hoffnung, dass man dadurch extrem große Gewinne in der Zukunft einfährt. Und da gibt es eine neue, wirklich sehr, sehr spannende Studie, die möchte ich in dieser Ausgabe mit euch besprechen und euch dadurch hoffentlich vor dem ein oder anderen finanziell schwerwiegenden Fehler bewahren. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, dass ihr mir euer Ohr leiht. Und das in der letzten Ausgabe vor Weihnachten. Das heißt, ich darf euch vorab schon mal frohe Weihnachten wünschen. Einen guten Rutsch wünsche ich euch noch nicht, denn ich werde auch zwischen den Jahren weiterhin meine Podcasts produzieren. Ich bin ja da ja mit Herz und ja mit Leib und Seele und wie man so sagt, ich komme schon ganz ins Schleudern mit allem dabei. Also ich bin da top motiviert und deswegen den guten Rutsch gibt es dann in der nächsten Woche. Ja, und wie bin ich jetzt auf die heutige Ausgabe gekommen? Ich bin durch eine Studie darauf gekommen, die von Dr. Marco Grenitz, im Smart-Investor besprochen wurde. Das ist übrigens die Smart-Investor-Ausgabe, wenn ihr hier ein Blättern im Hintergrund hört, das bin ich nämlich mit dem Smart-Investor in der Hand. Das ist die Ausgabe 12 2021. ihr könnt das auch mal nachlesen, falls ihr die Ausgabe abonniert habt oder falls ihr das Magazin abonniert habt und es geht da auf Seite 26 über die Fortune-Strategie. Was ist das erstmal? Die Fortune-Strategie, vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Fortune-Magazin oder Magazin. Ich habe das in, ja, als ich in den USA gelebt und studiert habe, gleich abonniert und immer sehr, sehr gerne gelesen, neben dem Forbes-Magazin. Und im Fortune-Magazin, ja, da geht es auch um Geld, Erfolg, Wirtschaft. Und da wird auch jährlich ein Ranking veröffentlicht. Und zwar mit den Most Admired Companies. Also mit den bewundertsten oder am meisten bewundertsten Unternehmen in Amerika. Da werden also. Ja, Wirtschaftsbosse, Finanzanalytiker und verschiedene Leute befragt. Und dann wird da ein Ranking erstellt mit den zehn bewundertsten Unternehmen der USA. Das kommt jährlich raus im März herum oder auch April und gibt dann Ausschluss also über die zehn Unternehmen, die die meisten am, ja, sagen wir es mal, Jugendliche am coolsten finden. Und das Interessante ist, dass dieses Ranking seit 1983 veröffentlicht wird und das, und hier sind ja bei diesen bewundertsten Unternehmen eigentlich immer die Unternehmen auch dabei, die ja besonders groß sind. Also da haben wir eine Apple drin, da haben wir auch Facebook drin, da haben wir auch Amazon drin. Also nicht kleine Nebenwerte, sondern wirklich riesige Börsenkaliber, muss man fast sagen. Und da diese Studie mit wechselnden Unternehmen seit 83 veröffentlicht wird, hat sich da... Ja, hat mal jemand sich die Mühe gemacht und hat gesagt, okay, was passiert denn, wenn wir jetzt Jahr für Jahr immer in diese Top 10 oder Top 10 Unternehmen investieren würden? Wie würde sich das denn zum S&P 500 verhalten? Vor allem macht dieser Vergleich auch Sinn, weil diese Top-Unternehmen ja so unglaublich bekannt sind, dass sie meistens auch im S&P 500 sind. Und deswegen macht es Sinn, den also als Referenzindex herzunehmen. Und diese Studie hat jetzt ergeben, dass bis 2018 also hätte man 1983 hier 1.000 Dollar investiert und bis 2018 gehalten, dann hätte man mit einem Investment in den S&P 500 gut 40.000 Dollar erzielt. Also eine ansehnliche stattliche Rendite. Hätte man allerdings sich die Mühe gemacht und jährlich immer wieder in die Top 10 Unternehmen des Fortune Magazines hier investiert, dann hätte man fast 100.000 Dollar gemacht. Also man hat den S&P hier um den Faktor 2,5 geschlagen. Und das ist durchaus ansehnlich. Und das wirklich Interessante ist, dass ich jetzt nicht unbedingt euch eine Strategie hier ja, näher bringen will, die den S&P 500 schlägt. Also das könnt ihr natürlich machen. Das ist jetzt so das Beiwerk nebenbei. Aber das wirklich Spannende und deswegen wollte ich auch unbedingt eine Podcast-Ausgabe machen ist, dass man ja eigentlich denkt, oder ich zumindest denke, dass mit meinem ganzen ja finanzwirtschaftlichen Hintergrundstudium und auch 20 Jahren Börsenerfahrung, ich hätte eher gedacht, dass da keine Outperformance oder keine signifikante Outperformance zu einem großen Index wie dem S&P entstehen könnte, weil natürlich nehmen wir mal ein Unternehmen wie Apple, die jetzt zwar knapp an der 3-Billionen-Dollar-Grenze gescheitert sind, aber auf jeden Fall noch gut 2 Billionen Dollar wert sind, dass man da eigentlich erwarten würde, dass aufgrund des Kapitals, was da also investiert ist, also über 2 Billionen Dollar, das müsst ihr euch mal klar machen, über welche Summen wir reden. Ich habe früher waren Unternehmen riesig, wenn sie mal 200, 300 Milliarden schwer sind, jetzt sind wir im Billionenbereich, aber ja, dass da so viel Geld reinfließt, dass so viele Leute sich da eine Meinung zum Unternehmen gebildet haben, dass so viele Analysten dieses Unternehmen begleiten, dass da eigentlich nicht mehr viel Outperformance zum Gesamtmarkt irgendwie vorhanden sein könnte. Und trotzdem funktioniert es. Und das fand ich äh, faszinierend. Gerade auch, weil natürlich Big Tech in den letzten Jahren gut läuft. Aber ihr seht ja anhand der Performance seit 83, dass diese großen Unternehmen dauerhaft immer wieder geliefert haben und auch dauerhaft den Markt geschlagen haben. Und da sehe ich auch ja eine, eine verblüffende Parallele zu den Fehlern, die immer wieder Privatanleger machen und ich sage euch da, ich nehme mich da nicht aus, denn dieser Fehler ist, dass man eigentlich gar nicht davon ausgeht, dass so große Unternehmen die Märkte noch schlagen können, sondern dass man eher denkt, man muss jetzt irgendwie in der Nische ein kleines Unternehmen finden, was noch sehr gering kapitalisiert ist und welches dann im Laufe der Zeit so richtig abhebt und dann der große Überflieger wird. Also ich kann euch da konkret sagen, auch zu mir, ich habe ja früher, ich habe so mit 17, 16, 17 angefangen, hier am neuen Markt zu datteln. Ich habe mich da mit Biotech-Aktien und Nanotech-Aktien beschäftigt. Ich sage das mal in Anführungsstrichen, so gut, wenn man sich halt mit 16, 17, mit 8, äh, mit 16, 17, mit Aktien wirklich auseinandersetzen kann, ohne große irgendwie Börsenausbildung oder Know-how. Und ich habe da natürlich auch immer geschaut, welche Werte gibt es denn in der dritten und vierten Reihe? Welche sind dann gering kapitalisiert? Welche sind dann vielleicht nur 50 Millionen Euro wert? Weil 50 Millionen Euro, da ist es natürlich irgendwie gefühlt realistischer, dass so ein Wert mal auf eine Milliarde steigt. Also wenn ich jetzt einen Wert kaufe, der eine Milliarde schwer ist, dass der auf 20 Milliarden steigt. Also da muss das Unternehmen natürlich nochmal richtig krass wachsen. Und da ist natürlich viel, viel, viel mehr Fantasie vorhanden, wenn man gerade in diese ganz kleinen Nischenwerte investiert. Und dann immer in der Hoffnung, dass man da den nächsten Ten-Bagger, also den nächsten Verzehnfacher irgendwie mit abgreift, den nächsten Milliarden- und Multimilliarden-Konzern. Und das beobachte ich bis heute, das sehe ich hier so unter Kommentaren auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn ihr den nicht kennt, hört mal, hört und seht mal gerne rein, da mache ich ja auch wöchentlich zwei Videos. Also auch wieder Fragen zu kleinen Aktien, gerade im Goldbereich kommt viel zu Explorern oder auch per E-Mail. Und viele Privatanleger sagen, na ja, in die großen Aktien, ja, die sind mir nicht spannend genug, da ist nicht genug Fantasie drin. Und die gehen dann halt lieber auf die ganz, ganz kleinen Nischen und Nebenwerte. Und da muss ich halt sagen, ja, es stimmt schon, dass man bei diesen Nischenwerten Aktien finden kann, die eine unglaubliche Performance in Zukunft liefern. Also es gibt ja auch Aktien an der Börse, die mal klein waren und jetzt Multimilliardenkonzerne. Aber man sieht halt auch nicht die ganzen Unternehmen, die mal klein waren und die es nicht mehr gibt. Also es gibt den sogenannten hier Survivorship Bias, heißt das in der ja, Verhaltensanalyse der Finanzmärkte, also Behavioral Finance nennt sich dieses Fachgebiet. Und man sieht immer nur die, die übrig geblieben sind, aber ihr seht natürlich nie die, die verschwunden sind, weil sie es gar nicht gepackt haben. Und es ist ein großer Trugschluss, weil unglaublich viele Unternehmen wieder verschwinden, weil sie es nicht packen und dass extrem viele Anleger hier dann betroffen sind, wenn sie dadurch Geld verlieren. Also ich kenne etliche Leute und auch Fälle, wo in kleine Nebenwerte viel Geld investiert wurde, in der Hoffnung, dass daraus ein großer Milliardenkonzern entsteht. Und das Geld war halt hinterher futsch, weil solche Nebenwerte auch oft von, ja eigentlich nur von guten Stories leben, weniger vom Geschäft. Und da gibt es halt auch viele, die hier Schindluder treiben und die halt wirklich den Anlegern genau das erzählen, was sie hören möchten. Aber halt, dass diese Stories hinterher nicht aufgehen, sondern man verkauft Aktien überteuert ab an Privatleute und die haben halt hinterher eigentlich nur noch wertloses Papier. Und da muss ich sagen, fand ich diese Studie jetzt im Smart Investor, die hier veröffentlicht wurde, so unglaublich spannend, weil ja man kann auch mit großen Unternehmen, das zeigt ja diese Fortune-Studie oder diese ja, Fortune-Strategie, dass die großen Werte immer noch es schaffen, den Markt zu schlagen. Und das auch nicht jetzt, wo wir gerade die Tech-Werte haben, die ja ohnehin stark sind, sondern dass es in den letzten Jahrzehnten auch immer funktioniert hat und dass also diese großen Werte offenbar nicht so effizient sind wie gedacht, dass vielleicht genau dieser Trugschluss, den ich hier be besprochen hatte, dass gerade Leute sagen, na ja so ein großes Unternehmen, da ist nicht mehr viel Rendite zu holen, das läuft wohl mehr oder weniger mit dem Markt konform, da investiere ich nicht. Und dass das gerade wieder zu einer Ineffizienz führt und gerade diese Unternehmen dann es schaffen, den Markt zu schlagen. Also lasst euch das gerne mal ja über die Weihnachtsfeiertage auch durch den Kopf gehen, wenn ihr da zu dieser Kategorie zählt. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen und da kann ich die Story auch langsam abschließen. Ich habe früher in Biotech und Nanotech und später auch in asiatische Penny-Stocks und Nebenwerte investiert. Und es ging immer schief und ich habe immer Geld verloren. Also ich habe erst angefangen Geld zu verdienen, als ich mich auf große ETFs fokussiert habe, MSI World, auch beispielsweise mal Goldminen, ETFs als Beimischung, Dividendenstrategien oder als ich in meinem Aktiendepot angefangen habe, wirklich große Werte zu kaufen. Also Werte mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde. Das ist jetzt für mich kein hartes Kriterium, aber als ich, ihr könnt es euch denken, so in Apple investiert habt, in Facebook, auch natürlich in beispielsweise eine Gazprom oder auch in Uranhersteller, also in verschiedene Werte, aber wirklich in große Big Player dann hat auch die Performance angezogen, die ist natürlich jetzt nicht so spektakulär in Anführungsstrichen, wie wenn ich irgendeinen Pennystock kaufe und der verzehnfacht sich. Also mir reichen da, wenn ich im Jahr eine zweistellige Rendite schaffe, dann bin ich schon mehr als zufrieden. Und das ist auch mit den großen Werten möglich und gleichzeitig bei viel, viel geringeren Schwankungen. Also ich sage es euch ehrlich, ihr wollt auch kein Aktiendepot haben aus zehn kleinen Nischenwerten, was irgendwie heute mal sich verdoppelt und morgen wieder halbiert. Also das ist auch kein Ansatz, wie man wirklich langfristig Geld verdient. Man kann sowas machen im Rahmen eines größeren Ansatzes, wo man sagt, man hat ein langfristiges ETF-Depot. Man hat vielleicht noch ein Depot, wie ich es mache, mit mittelfristigen Aktien, die ich mindestens fünf Jahre halten will. Und wenn man dann sagt, man will aber unbedingt was Spekulatives machen, dann kann man ja noch ein extra Depot ausgliedern und sagen, okay, da investiere ich jetzt in hochgradig spekulative Nebenwerte. Aber auch das kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr wirklich die Zeit dafür habt. Also die Leute, die ich kenne, die hier sich in diesem Bereich auskennen, die haben das zu ihrem Beruf gemacht oder auch teilweise zu ihrer Berufung. Die gucken die Bilanzen durch, das Geschäftsumfeld. Also das, das funktioniert nicht einfach zu sagen, ich habe einen acht oder neun stunden tag ich habe noch Familie und abends mache ich mal noch eine halbe Stunde Research und kaufe dann den nächsten Highflyer. Also das wird immer, immer schief gehen, Außer man hat wirklich vielleicht einmal richtig Glück, aber wenn man dann dieses Glück herausfordert und wieder in andere Werte investiert, wird man das ganze Geld wieder verlieren. Also deswegen, ich sage eher Finger weg von diesen kleinen Mini-Werten, sondern fokussiert euch auch auf die großen Werte, die ja nachgewiesenermaßen wirklich Rendite liefern, die über der Marktrendite liegt. Und das ist wirklich das Spannende, was ich euch jetzt noch vor Weihnachten mit dieser Ausgabe mitgeben wollte. Dann kann ich sagen, dann war's das jetzt von mir. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Und ich freue mich drauf. Bis dann.